0: Svagn blir stark i frälsans famn. Jag vet inte vad du tänker på när du tänker på kraft. Jag tänker lite på för ett par veckor sedan på ungdomssamlingen med Unite. Så bröt hänget ut i någon slags spontant kaos av kraftmätningar och partytricks och partymoves. Det var mänskliga vikter och det var... Knasiga moves som avlöste varandra och det var riktigt kul. Och så tänker jag på i fredags när en av våra 13-åriga tjejer valde att vittna för första gången och berätta om sina svårigheter och hur Gud hade gett henne kraft genom allt. Jag tänker på begravningen som jag och min man David var på i fredags för hans farmor och... På samtalet som jag hade med en av syskonbarnen, en sjuårig pojke som inte riktigt ville vara med under gudstjänsten för han orkade inte gråta mer. Det var så jobbigt och lite pinsamt också. Jag tänker på att vi åkte ifrån en plats som på ett sätt var så sorgsen men ändå gav oss så mycket kraft, så mycket hopp, så mycket glädje och inspiration. Livskraft. Allting jag uppgav, allting jag vann, sjöng vi. Aina som hade gått hem till Gud, hon var en missionärskvinna som hade ett hjärta för de unga för framtiden. Hon hade ett hjärta för människor som stod utanför hennes närmsta familj. Hon hade ett hjärta för människor som inte var en del av den svenska kultur vi varna vid. Hon Gav upp allt för att ta en båt som tog en månad på sig att komma fram till Sydafrika. Och leva ett liv där tillsammans med sin man som missionär. Hon gav upp allt, men hon vann också allt. Var hon perfekt, Aina? Det frågade sig hennes värdotter i hennes långa, fina tal. Nej, helt perfekt var hon nog inte. Men man kan nästan undra det samma om en kille som heter Paulus Bibeln. Paulus han var ett teologiskt geni. Till en början så avskydde han kristna. Han förföljde dem, han satte dem i fängelse och han ja men verkligen hatade på dem kristna. Och, men sen så mötte han Jesus själv på vägen till Damaskus. Och han blev blind, men han blev också förlåten för det han hade gjort. Han blev en Jesu-följare och fick själv uppleva mirakel. Han fick synen tillbaka när en man bad för honom. Han fick leda många människor till frälsning. Han startade många församlingar och gjorde mycket som kristna idag knappt vågar drömma om ens. Jag kan tänka mig att med de upplevelserna som han hade så hade det inte varit konstigt om han hade känt sig som en stark kristen. Kanske till och med lite bättre kristen än de andra. Hade inte du det? Hade inte jag det? Mm, kanske. Men Paulus han kände sig ganska ofta som en rätt svag kristen. Han fick smaka på baksidan av framgången. Han talar i Korinthebrevet om en tagg som sticker honom i sidan. En ängel från satan. Det är liksom ord han använder för att beskriva en plåga som han bar med sig jämt och ständigt. Och det debatteras lite om vad det här är för plåga. Man tror framförallt att det är de orden som man använder. De känns igen från andra delar av Bibeln när Guds folk har beskrivit. Andra människor som är en plåga för dem. Ehm, och kanske att du kan känna igen dig på något sätt i att ha någonting som ständigt sticker en i sidan, eller liksom drar ner den på jorden och talar in liksom, otro i ditt liv, eller så här dumma grejer om att du inte kan, eller att du inte duger, eller att ja, men du vet själv vad som plågar dig. Kanske är det något som du har upplevt. Kanske är det människor runt omkring dig som, som drar ner dig. Kanske är det du själv. Paulus han berättar för de kristna i Korint att han har bett Gud tre gånger om att bli av med den här plågan. Och sen så berättar han om vad Gud svarar på hans bön. Och Följ med mig till andra Korintebrevet 12 och 14. 12 och åtta till 10. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig. Men han svarade mig. Min nåd är nog för dig. Ty kraften, den fullkomnas i svaghet. Och så fortsätter Paulus. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet. För att Kristi kraft ska vila över mig. Så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd. Över förföljelser och över, och över ångest eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Min nåd är nog för dig. Människan har i tusentals år svikit, trotsat och Klagat, beskyllt, lämnat, ignorerat och aktivt motarbetat Gud. Man har förstört hans skapelse, man har smutsat ner hans rykte. Man har tillbet andra gudar, man har behandlat varandra illa. Man har glömt Guds godhet, levt i oförlåtelse. Tagit, tagit åt sig äran som förgåvor som jag har fått. Um. Och så vidare och så vidare. Men ändå har Gud fortsatt att ge kraft till vanliga människor. Svaga människor. Som du och jag. Och då kan man fråga sig så här. Är Gud svag? En fråga som kanske många ställer sig i coronatider. För man kan nästan undra. Är inte den svag Gud som bara står ut med allt det här. Och liksom inte ser ifrån någon gång. Och det gör han. Men... Är det någonting som andra religioner har svårt med kristendom så är det just att Gud kan framstå som en svag Gud. Att han skulle vara sårbar. Och jo, Jesus är sårbar. Gud själv på jorden, Jesus. För Jesus han var flykting, han var hemlös, han var hatad, han var hånad, han var beskyld, Han var sviken av sina närmsta vänner. Skaparen av universum kunde inte ens i slutet på sin liksom dödsvandring få stöd av sina närmsta vänner. Och det är nästan en tröst för varje förälder kan jag tänka mig men också för varje ledare. Alla som på något sätt försöker göra gott för andra och kanske inte får den här belöningen av att se en förändring. Ändå har han fortsatt att använda, ge, använda och ge kraft till människor som dig och mig. Det är nåd. Skaparens universum visar sårbarhet. Han var så svag att han dog till mig. Gud, naken och sårbar. Han har till och med varit en bebis och vad är mindre sårbart, mer sårbart än en babys, en naken babys. En babys har inga pansar, inga pengar inga romanser ingen kunskap som annars vi brukar säga är makt och en riktigt nyfödd Babys den orkar inte ens hålla upp sitt eget huvud, snacka om svag. Det finns liksom men samtidigt och ändå så finns det inget i den här världen som i det här gullefejset, de runda kinderna, den lena huden. Det är inget av det som skvallrar om kraft. Och ändå så finns det inget annat i världen som... Det är så krävande, bajsluktande. Det är icke-givande. Det är icke-bekräftande. Och ändå så får det oss att investera pengar, tid... Energi på att få den här bebisen att fortsätta leva och få kärlek. Bebisens största svaghet blir den största styrka. Att vara söt, att vara sårbar, det blir på något sätt bebisens största styrka. Och kanske att man kan säga att Guds största svaghet, kärleken till människan som driver hon ända in i en korsstad. Kan vara hans största styrka. Gud sätter sig i syndarens sitt. Och straffet för alla världens synder. Läggs på en och samma man. Den korsfäste Jesus. Och nu finns inte längre någonting. Som skiljer människan från Guds kärlek. Svagare har ingen varit. Starkare kommer ingen bli. Guds kraft Äter döden till frukost när Jesus uppstår igen. I Jesus svaghet som blev kraft har sändes, sedan, sedan dess varit källa nummer ett för varje troende. Trösten i att Gud inte flyr svaghet utan går in i den. Men också hoppet om att döden aldrig kommer ha sista ordet i en troende människas liv. Corona kommer inte ha sista ordet. Konkurs kommer inte ha sista ordet. Övergrepp kommer inte ha sista ordet. Det är Jesus som kommer ha sista ordet i det här livet. Följ med mig till andra korinterbrevet 13. Vi fortsätter lite längre fram i boken. 13 och 3. Ni vill ju ha ett bevis på att Kristus talar genom mig. Han är inte svag gentemot er, utan han är mäktig bland er. Han korsfästes visserligen på grund av svaghet. Men han lever genom Guds kraft. Så är vi också svaga i honom. Men ni ska få leva tillsammans med honom i Guds kraft som ni ska få känna. Människor har i alla tider velat ha bevis på. Att gud går att tro på. Att han är kraftfull att Jesus har guds kraft. Vi kan tänka sig att han fanns, men kan vi tänka oss att han är gud och har kraft. Och så var det även med de kristna i Korinth. De vill ha bevis på att det var Jesu kraft som Paulus talade. Och gud har genom alla tider gett människan bevis för att tro. Han har gjort kraftgärningar. Jesus han helade människor. Han gjorde mirakler och under. Gud gjorde det innan Jesus ens kom. Och det var uppfyllda profetior. Det var en underbar skapelse. Gud säger själv att han visar sig genom himlen och genom skapelsen. Men det räckte inte för människan. Och jag tror att det är så för oss nu också. Kanske att. Vad Gud än gör så kommer det inte räcka för alla människor. Utan till slut så måste man välja att tro. För Jesus han har egentligen inget intresse för show business. Det finns liksom inte egenvärde att han ska visa upp hur stark han är så att vi kan tro på honom. Han har inget att bevisa. Utan vi behöver bara välja att lita på och tro på honom och hans kraft. För den som inte tror är korset dåskap. Men för den som tror är den gudskraft. Om du på riktigt började tro på gudskraft och på att den finns i dig, vad hade hänt då? Hur hade ditt liv sett annorlunda ut? Det är en fråga jag vill skicka med dig idag. Vad hade förändrats i ditt liv? Om du hade börjat tro på att Guds kraft finns och att den finns i dig. I romabrevet 1 och 16 så säger Paulus så här. Jag skäms inte för evangeliet för det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Och du kanske känner att Nej, men det kan inte jag stämma in i. Alltså, jag kanske skulle vilja vara stolt över evangeliet men... Tyvärr så tycker jag det är lite pinsamt. Jag menar så mycket skit som folk har gjort i Guds namn. Men du behöver inte vara stolt över all skit som människor har gjort i Guds namn. Och egen kraft för att vara kristen. Utan du kan vara kristen ändå. Evangeliet är inte terrorister. Evangeliet är inte säckledare. Det är inte debatter, utan evangeliet är Guds kraft för var och en som tror. Det är Guds förmåga att förvandla liv. Det är evangeliet. Och det behöver vi inte skämmas för. Jag tror att man skulle kunna dela upp kraft i två sorter. Delvis så har vi den här som många kanske tänker på först. Att det är förmågan att bära tungt. Slå hårt, springa långt, skjuta långt, visa stort, samla många, spränga gränser. Men så har vi också den här andra kraften som vi börjar få tag på här i texterna. Det är förmågan att verka i det tysta, på lång sikt. Att vara sårbar, svag, lugn, mjuk. Liten och att komma nära. Och de här två krafterna tror jag egentligen inte vi kan välja på. Vi kan inte välja att bara vara eh, sprängkraft. Vi måste också vara sårbara. Tidigare i eh, andra Korinther brevet så läste vi att kristikraft kraft ska vila över mig när jag är svag. Det är lättare, eller det är ganska lätt att tro att det är när vi lyfter tungt på gymmet som vi får kraft. Det är då vi blir starka. Jag kan säga att jag är den som lyfter på gymmet. Det kan räcka med att gå en promenad eller att lyfta en tung möbel hemma. För att jag ska få träningsverk. Och när man lyfter starkt. Det som händer då egentligen är att muskelfiber förstörs. Man gör sig själv sårbar. Man sårar sina muskler. Och för att, man, för att sen styrkan ska fullkomnas så måste man också ta en stund av svaghet. Man måste vila. Eh, om inte vilan finns efter att man har tränat så kommer det inte bli lika bra resultat. Jag tycker det är en bra bild på samverkan mellan svaghet och styrka. Efter träningen är vilan lika viktig- för i så reparerar kroppen muskeltrådarna och de blir ännu starkare. Med andra ord så måste man både kunna vara sårbar för att vara stark. Och Jesus han går den vägen. Han går sårbarhetens väg och han bjuder in dig och mig till den. I apostelgärningarna så får lärjungarna den heliga andes kraft det är alltså Gud på den här jorden i oss. För att Jesus han var fortfarande begränsad till det fysiska. Men han sa att jag ska lämna plats för en hjälpare. Jag ska lämna plats för en heligande. Och ni ska vänta tills ni får en heligande innan ni gör storverk i mitt namn. Så det gjorde de. Och på pingsten som närmar sig nu så fick de den heligandes kraft på ett supermäktigt sätt. Massa folk blev troende och det var många undertecken som skedde. Men det stannar liksom inte där att lärjungarna fick kraft. Och vad skönt det var att känna sig kraftfull. Utan kraften var alltid menad att användas till ett uppdrag. Lärjungarna fick kraft, men de fick kraft för att kunna fullfölja ett uppdrag. Att gå ut i hela världen och berätta om evangeliet. Om en Gud som lider för våran skull. Det är vårt uppdrag också. Och eh, skulle vilja uppmuntra dig som kan känna att så här, men jag vill ha kraft. Men fundera också på vad är det Gud kallar dig till så att du kan använda den kraften. Min nåd är allt du behöver säger Gud. Man kan tycka att det känns lite tunt så här. Min nåd, ha men vad ska jag leva på? Liksom? Men att leva på nåd, det är att varken se ner på sig själv och hata sig själv. Att inte trycka ner sig själv och räkna ut sig själv för att man, är tillräckligt, man inte är tillräckligt bra. Att leva på Guds nåd är att vara sårbar. Att inte. Att inte tro, vad ska man säga, att inte bli högmodig. Att inte ta åt sig äran för det man inte är värd att ta åt sig äran för. Man behöver inte trycka ner andra för att jag ska bli upphöjd. Utan jag kan bara vara mig själv. Jag kan få vara sårbar. Men jag kan också få vara säker på att jag är vän med en Gud som ger mig kraft att klara det som jag själv inte klarar av. med det som man kallar mig in i. Att leva på Guds nåd det är att kunna vara sårbar men också samtidigt leva i kraft. Så du behöver inte se ner på dig själv. Du kan tro mycket om dig själv för att Gud gör det. Gud vill ge dig kraft. Att göra mycket större saker än vad du kan drömma och tänka om. Gud kan ge oanad kraft in i oanade situationer specifika situationer där det verkligen behövs sprängkraft men jag tror också att Gud vill att du ska upptäcka kraften i att leva ett helt liv med Jesus att leva i nåden att det inte är på dina prestationer som det hänger på, det är Guds prestation det hänger på, han har redan gjort allt som behövs, men att du ändå kan få vara med och ge det du har och att han vill välsignar det och slutligen så vill jag bara dela med mig av några tankar som jag tror Gud la på mitt hjärta. Några hälsningar som han har till några av er som sitter där ute. Jag tänker inför bönen här nu att jag vill be för dig som vill ta ett beslut att tro på Jesus som din herre i ditt liv. Att bjuda in honom i ditt hjärta. Att bjuda in kraften, att bjuda in livet i ditt hjärta. Gud ser dig och vill dig där du är. Och bör bara uppmuntra dig till att be en bön där du är. Och bjuda in Jesus i ditt liv. Att be om förlåtelse för det som har varit. Och be om att du vill nu börja följa honom. Välkommen till våran församling eller en församling nära dig. Och jag vill också uppmuntra dig till att ta ett nästa steg i det. Att också gå och döpa dig för att på något sätt bekräfta och börja ta nästa steg i livet med Jesus. Sen upplevde jag också i morse att Jesus kallar dig att gå ner i graven med honom och lämna det som behöver lämnas där. För att sen gå upp och uppstå i ny kraft tillsammans med Jesus. Jag tror att du finns som tittar på det här, som, som behöver få höra det. Att eh, Jesus vill gå med dig ner i graven för att sen gå upp eh, med ny kraft. Och för dig som känner att du är så svag så att du inte orkar lyfta huvudet som den här bebisen. Av olika anledningar. Kanske att du bär på en sjukdom, eh, skam. Kanske att du känner att ah, det här tron, den vacklar alltså. Gud rädds inte svaghet. Han vill möta dig där du är. Svagheten och ärligheten är den bästa kontaktytan att möta Gud på. För dig som längtar efter att börja gå mer i Guds kraft så vill jag bara säga Gud vill dig och börja gå. Den heliga ande ska vara med dig. För dig som känner att Gud kallar dig till att gå in en viss uppgift eller att sprida evangeliet på ett särskilt sätt men inte känner dig tillräcklig så vill jag också hälsa att sluta kolla på vad du inte kan och börja kolla på vad Gud kan. Det är liksom... Ja, bara sluta kolla på vad du inte kan och börja kolla på vad Gud kan istället. Vi ber tillsammans. Gud, jag tackar dig för din kraft. Tack för att vi kan få tillgång till samma kraft som reste Jesus från det döda. Tack för att du inte rädds vår svaghet. Tack för att du inte rädds det som, som vi rädds. Och jag tackar ju för alla de här som du vill möta idag. Den som känner sig riktigt svag, omfamna den herre. Jag ber att din kraft ska vila över den personen. Och jag tackar dig för den som har valt att följa dig idag. Tack för att du välsignade det beslutet. Att det är det bästa den har kunnat göra. Och bara styrk den och leden vidare på sin vandring. Och jag tackar dig också för den som känner att men jag är redo. Jag vill börja gå i din kraft. Heligen kom. Ge den kraft som bara du kan ge. Tack för att vi får vara svaga och starka samtidigt. Här råder ingen jantelag. Här råder Guds rikes lag. Tack Jesus för att du dog för oss. Att du valde att gå sårbarhetens väg. För att vi skulle få kraft. Tack för sinnas förlåtelse. Och att vi nu kan få gå fria. All ära tillhör dig. Amen.